Ketua Umum DPP PDIP Megawati mengatakan dirinya tidak kuat ketika mendengar ada kader PDIP yang terjaring OTT KPK karena kasus korupsi. Pertanyaannya, apakah Mega sedih dan kecewa karena anak asuhnya kader PDIP melanggar integritas, tidak jujur dan merugikan rakyat atau dia marah karena korupsi kader PDIP ketahuan? Halo guys, ketemu lagi kita di rubrik Highlight edisi Jumat 21 Mei 2021 ya dalam kurung edisi malam weekend. Ya coba deh lu rasain ya waktu tuh semakin cepat ya. E, ada yang bilang salah satu tanda mendekati hari kiamat adalah perputaran waktu semakin cepat. <laughs> Jadi serem gua. Nah seperti biasa gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol santai aja. Ini banyak berita-berita nih ya di sekitar kita yang asik buat kita omongin. Ya lu tinggal pilih mau berita apapun itu ya. Ya belakangan memang lagi marak masalah krisis di Palestina ya. Tapi ada juga berita soal korupsi, berita soal ya macam-macam ya. Nah ini ada satu nih yang gue pengen angkat. Ini berita yang terkait dengan Megawati Soekarno Putri Ketua Umum DPP PDIP ya. Kalau kita lihat di beritanya dikatakan e, Mega ini curhat ya. Isi curhatnya apa? Dia merasa nggak kuat kalau mendengar kabar ada kader PDIP yang kena OTT atau ditangkap KPK. Tentunya terkait dengan kasus korupsi. Ah waktu gue baca berita ini gue nggak tahu ya sejujurnya nih. <guluh> gue harus ngerasa apa? E, kasihan, sedih, atau, atau mungkin justru geli ya. Karena gini, gue punya pengalaman ya. Uh, waktu anak gue SMP ya, kelas 1 kalau gue nggak salah. Waktu itu uh, dia kita ajak liburan ya. Di hari sekolah nih, kita ajak liburan. Jadi udah gue bikinin surat ke wali kelasnya untuk minta izin. Empat hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus uh, gue bilang, kasih sama ibu guru ya di sekolah. itu. Nah berangkatlah liburan kita dengan tenang. Hari Jumatnya dia masuk. Ya, ternyata dia disuruh pulang. Ya, disuruh pulang, dimarahin di sekolahnya, dihukum. Kenapa? Karena dia anggap dia empat hari berturut-turut tidak masuk tanpa kabar, gitu loh. <laughs> ternyata di bocah yang selengean ya. Dia lupa sebelum liburan tuh dia lupa ngasihin surat yang udah gue bikin. Akhirnya gue dipanggil sama kepala sekolah. Empat hari bro. Gue dipanggil kepala sekolah, gue duduk di ruang tunggu nih ya. Ternyata ada e, orang tua anak lain yang juga dipanggil kepala sekolah. Jadi ngantri nih ya, kita ini para pasien <laughs> yang anaknya bermasalah. Nah, ngobrol-ngobrol dong ya sama pasien, sama objek penderita kan kita ngobrol. E, dia tanya, e, gue dipanggil kenapa? Gue cerita tentang case anak gue kan. Terus gue balik nanya, anak bapak kenapa? gitu ya Dia cerita juga. Jadi intinya dia bilang dia dia malu banget ya anaknya itu nyontek anaknya itu nyontek ketahuan gurunya nah, dia dipanggil nih ya loh Pak Arif saya tuh malu banget terus gue bilang ya gue mencoba berempati dong anak gue sih nggak pernah nyontek ya gue berempati ya Pak saya juga ngerasa sih ya kalau anak kita nyontek itu kayaknya kita sebagai orang tua malu banget ya oh, anak kita nggak jujur gitu gue gue mencoba nih berempati Ternyata respon dari ini orang tua murid di sebelah gue bikin gue kaget. Eh persoalannya ya nggak itu juga sih pak. Maksud saya ya kok ya sampai ketahuan nyontek gitu loh. <laughs> Jadi gue 
<laughs> gue yang tadinya simpati ya kan ya gue yang tadinya mencoba untuk ini aduh gue langsung ih apaan sih gitu <laughs> ya lo bisa bedain ya ada orang tua yang sedih dan malu karena anaknya nyontek karena nyontek itu bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran gitu kan ya ada orang tua yang marah ya marah malunya itu lebih ke arah marah gitu tonnya itu kenapa karena nyonteknya ketahuan <laughs> Jadi kebayang sama gue nih ya, mungkin tuh anak di rumah tuh dimarahin sama bapaknya, ya. Kamu ini, kalau nyontek yang profesional dong. <laughs> Jangan sampai ketahuan, ya kan. Ukuran nyontek profesional itu kan nggak ketahuan. <laughs> nah, jadi poin gue tuh, gue nggak tahu nih ya, kegundahan, ya cah, kegundahan puitis benar ya. <laughs> Kegundahannya Bu Mega ini berkaitan dengan kader-kadernya yang apa terjaring kasus korupsi ini yang mana nih tipe yang mana ya? Gunda sedih gitu ya, kecewa karena kader-kadernya ini melanggar prinsip-prinsip kejujuran, prinsip integritas ya dalam berpolitik atau ya, marah, upset karena ketahuan. Gue gak tau yang mana. Ah, tapi ini ada satu video menarik ya. Di video ini video ulang tahunnya PDIP kalau gue gak salah ya. Ibu Mega sebagai ketua umum tuh memberikan instruksi. Instruksi dari ketua umum. Ya lu tahu ya, kalau Ibu Mega di podium itu berapi-api. Nah situ Ibu Mega mengatakan, ya mengingatkan para kader untuk berpegang pada integritas partai. Nah bahkan diancam nih. Kader yang tidak loyal, yang tidak siap ya untuk menjaga integritas partai itu keluar aja. Nah, kita dengar dulu ya pidatonya. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Berani atau tidak jalankan perjuangan ini? Nah bro yang gua heran ya kan Bu Mega ini di berbagai kesempatan tuh bicara tegas ya tentang integritas partai. Tapi kenapa ya uh, dari hari ke hari kita terus mendengar kader-kader PDIP ini uh, tertangkap ya dalam kasus korupsi gitu ya. Salah satu yang paling fenomenal itu kan uh, kasusnya Harun Masiku ya yang sampai sekarang ini raib, goib. Gak tau kemana. Gue juga gak habis pikir ya. Harun Masiku itu kan gede manusia maksud gue. Bukan tuyul apa jenglot kan gitu ya. Kan gak mungkin nyelip ya di laci. Di kantongnya siapa gitu kan. Atau nyelip nyemplung ke gorong-gorong gitu kan gak mungkin. Dan yang gue bingung juga begini ya. Uh, kita kan sebenarnya punya aparat ke- keamanan ya, aparat penegak hukum yang hebat-hebat kan. Terbukti kalau kasusnya adalah terorisme, itu cepet banget ya ketangkapnya. Ya contoh aja nih bom Makassar, kemarin masih inget gak sih lu? Ya, itu bomnya meledak, der gitu ya. Gak berapa lama itu ketangkap semua. Ya, di sini, di sini, wah ada yang ada kaos FPI, ada yang buku apa, waduh segala macem. Jadi kayaknya tuh uh, teroris di Indonesia tuh bego-bego gitu ya. 
dengan sengaja menyediakan bukti. Ayo Pak Polisi tangkap saya, tangkap saya gitu. <laughs> Gue bandingin sama para teroris di film-film tuh kayaknya wih gila ya. Penegak hukum tuh dibuat pusing sama mereka gitu. Nah kembali nih, tapi kok bab nangkap Harun Masiku tuh nggak bisa gitu. Itu yang gue nggak habis pikir ya. Apa Densus 88 kita alih fungsikan aja ya untuk memburu Harun Masiku ya. Mana tahu ketemu itu. Nah uh, ini, ini, ini menarik ya. Kenapa Ibu Mega tadi ya gue bilang itu senantiasa mengatakan ayo jaga integritas partai, jangan korupsi, jangan merugikan rakyat gitu. Tapi kadernya hayo aja gitu. tadi kasusnya Harun Masiku. Dan lu jangan lupa ya, Bro, bahwa dalam kasus Harun Masiku itu ya, nama Hasto Kristianto itu berkali-kali disebut-sebut gitu. Ya, benar enggak sih? Oleh jaksa disebut ya macam-macam lah gitu. Ya, tapi akhirnya ya lolos juga ya, nggak tahu. Karena apakah memang bersih ataukah ya I don't know lah. Ya, yang jelas sampai sekarang Pak Hasto aman-aman aja ya. Satu yang lain lagi yang sangat fenomenal juga adalah tentu kasus korupsi bansos di Kemensos ya yang melibatkan mantan Mensos yang juga wakil bendahara umum DPP PDIP yaitu Juliari Peter Batubara. Nah, ini kan dahsyat ya. Eh uh, yang apa yang sudah terkuak memang hanya tanda kutip 17M. <laughs> ini jadi bahan ledekan ya di tengah situasi Covid ini. Kita kan diminta untuk menegakkan protokol kesehatan ya. Dulu 3M, terus sekarang jadi 5M kan. Gak perlu 17M. Banyak banget. Yang 17M si Juliari aja. Ya walaupun kemudian orang mengatakan potensi kerugian negara jauh di atas itu sebenarnya. Ada yang bilang 5,9T gitu ya. Bahkan novel Baswedan ya penyidik senior KPK yang kemarin apa masuk dalam polemik gara-gara nggak lulus ya. Masuk dalam 75 nama yang dinyatakan tidak lulus dalam TWK. Itu mengatakan. Total ya potensi dana yang dikorupsi di seluruh Indonesia untuk paket bansos itu bisa mencapai 100 triliun. Itu berarti kalau angka itu nolnya ada 14 ya. Nah ini ini sampai sekarang nih ya korupsinya Juliari ini masih terus bergulir. Walaupun publik menangkap kejanggalan-kejanggalan ya. Karena ada banyak eh, nama ya atau setidaknya sinyalemen keterlibatan kader PDIP yang lain itu nggak clear sampai hari ini. Satu. Misalnya sebutan nama anak Pak Lurah ya. Yang itu disebut dalam investigasi majalah Tempo yang cukup dalam mengenai kasus korupsi Bansos. Eh, anak Pak Lurah ini di Tengarai memberikan rekomendasi ya. Supaya eh, Kemensos menggunakan eh, vendor eh, Sritek Solo untuk pengadaan goodie bagnya Bansos. Yang alokasi dananya luar biasa ya. 15.000 ribu per peks untuk 10 juta Wah dasar dapatnya langsung tuh kipas-kipas gitu ya. Tapi sekarang kita nggak tahu nih KPK tidak pernah ngebahas ini, tidak clear juga gimana-gimana. Dan nggak pernah dipanggil nih ya sang anak Pak Lurah sampai sekarang. Kemudian juga nama Madam Bansos ya. Kan lo tahu ya ini apa pengadaan paket sembakonya Bansos ini ada yang dikutip dana 10.000 ribu per paket oleh Juliari Batubara. Ini yang 17M tadi. Tapi juga ada sekian juta paket yang ternyata Juliari nggak berani ngutip nih. Karena ini dikelola atau katanya adalah jatah dari uh, Herman Heri dan Iksan Yunus. Ini dua kader PDIP, partainya Ibu Mega juga. ya. Uh, dan katanya kenapa Juliari nggak berani ngutip ini bagiannya dari Madam. <laughs> yeah. Dan tentu Madam merujuk pada sosok perempuan yang jabatannya tinggi, posisinya sangat signifikan dan pastinya di atas Juliari. Nah, gitu.
Dan orang kemudian mulai mikir nih, Madam, akhirnya sebu- muncul sebutan Madam Bansos. Ya siapa lagi nih yang memang petinggi PDIP kan ada beberapa ibu ya. Kita nggak tahu apakah mengarah ke sana atau tidak. Nah ini nggak pernah di, nggak pernah di apa, bukan nggak pernah. Sampai sekarang nggak clear ya, KPK tidak bicara tentang ini. Nah, bahkan ya Herman Heri dan Isan Yunus pun sampai hari ini tidak pernah dipanggil oleh KPK. Nah, ini akhirnya membuat orang bertanya-tanya ya, kok kasus bansos yang segede itu cuma berhenti sampai Juliari Batubara? Nah, terkait dengan tadi ya curhatnya Ibu Mega. Ini kalau sampai KPK ngelanjutin nih ya, tadi manggil Herman Heri, Isan Yunus. Ini kan pasti ya bukan pasti. Kemungkinan besar mereka nyanyi kan ini siapa madam gitu ya. Nah, kalau sampai kena ke madam, kebayang nih sama gua ya. Wih, Megawati bisa tambah sakit kepala ya. Gak kuat. Nah, Bro, uh, itu uh, bansos ya. Dan lu jangan lupa ya, ketika Juliari Batubara itu ditangkap di akhir tahun lalu ya, bulan apa gua lupa. November ya, apa Desember itu, itu dalam jangka waktu 10 hari ya lu bayangin, itu hat-trick loh bro. Ya, ada tiga kader, tiga politisi PDIP yang ketangkap KPK. Kalau nggak salah semuanya itu OTT. <laughs> Dasar ya prestasinya, Wih, luar biasa ya. Jangan-jangan nih sejak kemerdekaan Republik Indonesia baru satu kali ini nih ada partai politik ya mencatat hat-trick ya. Satu tadi Juliari, terus ada Weni Bukarno, ini Bupati Banggai Laut, kemudian juga Ajay Priyatna ya, Wali Kota Cimahi. Ini semuanya OTT. <laughs> Gila ya. Nah, yang menarik juga respon dari Ibu Mega menanggapi hal-hal ini ya, ketika banyak kadernya dalam waktu singkat itu ketangkap oleh KPK. Dia bilang ya, KPK itu saya yang buat loh Ya boleh aja sih, memang kalau kita lihat timelinenya KPK itu resmi didirikan ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden Republik Indonesia ya. Tapi menurut gua kayaknya agak lebay juga ya kalau dikatakan Ibu Mega yang membuat KPK. Ya karena setahu gua KPK itu lahir atas desakan komponen-komponen masyarakat sipil karena itu merupakan salah satu amanat reformasi. Ya gak sih? Kan salah satu misi perjuangan kita di reformasi itu adalah untuk membasmi KKN. KKN bukan kuliah kerja nyata ya. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah itu yang ini diberantas. Karena yang kita sadari bareng-bareng salah satu kanker nih ya yang menjerat Orde Baru sehingga menjadi tidak efektif dalam mensejahterakan rakyat adalah KKN. Dan itu yang pengen kita bersihkan. Dan salah satu senjatanya adalah KPK. Karena kita sadar bahwa yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crimes yang melibatkan orang-orang di lingkar dalam, lingkaran terdekat dengan pusat kekuasaan. Sehingga aparat penegak hukum atau institusi-institusi yang sudah ada, kepolisian, kejaksaan menjadi tidak efektif untuk menangani kasus-kasus korupsi. Makanya kemudian eh, tadi ya komponen-komponen masyarakat sipil mendesakkan untuk eh, didirikannya KPK. Ya bolehlah Ibu Mega mengklaim ini sayang buat loh itu. Tapi aneh juga ya kalau betul Ibu Mega yang membuat uh, masa Ibu Mega tidak mampu ya untuk mendisiplinkan uh, kader-kader partainya. Nah gue uh, pengen maju sedikit lagi ya untuk menganalisis uh, kondisi ini. Ada satu hal yang menarik ya buat gue. Uh, partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah satu partai ya yang uh, apa namanya bentuknya atau strukturnya itu unik ya menarik. 
Ini partai yang sangat sentralistik ya, itu itu harus kita terima. Partai yang sangat apa berpusat pada center of gravity-nya yaitu Ibu Mega, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi uh, kalau gampangnya begini ya, tidak akan terjadi hal-hal strategis ya, hal-hal penting di partai ini tanpa restu atau tanpa arahan, uh, tanpa persetujuan dari Ibu Mega. Kira-kira gampangnya begitu. Dan sosok Ibu Mega ini sangat-sangat didengar ya oleh kader-kader PDIP. So uh, pertanyaan gua uh, menjadi menjadi menarik ya untuk kita kulik lebih lanjut. Kalau betul Ibu Mega itu memberikan arahan yang tegas, arahan yang clear kepada kader partainya untuk tidak korupsi, ya masa iya sih kadernya berani melanggar gitu? <laughs> itu yang jadi pertanyaan gue ya. Karena ini kan jadi dilematis ya. Kalau betul Ibu Mega sudah memberikan instruksi tegas jangan korupsi, kadernya masih juga begitu banyak yang korupsi. Artinya apa? Artinya sosok Ibu Mega sebagai ketua umum tidak dihormati dong. Ya nggak sih? Ya nggak didengar kan berarti suaranya. Nah, jadi ini ini poin yang pengen, pengen gue highlight. Kemudian kita juga lihat ya, orang-orang yang sebelum masuk ke PDIP, sebelum jadi kader itu bersih, ya kan, profesional, Kenapa ketika masuk jadi kader tuh justru bermasalah dengan korupsi gitu. Ya, ya gue ngomong apa adanya aja ya. Contoh ya yang clear banget yang kita belum lupa. Belum lama nih ya. Nurdin Abdullah, profesor. Dia seorang akademisi. Kalau gue gak salah lulusan Jepang ya yang sangat prestatif begitu. Uh, dan nggak dari awal kan jadi kader PDIP. Dia jadi Bupati Bantaeng, kemudian maju menjadi uh, gubernur Sulawesi, calon gubernur Sulawesi Selatan. Dan kalau nggak salah ketika itulah dia... menjadi kader PDIP ya. Nah, kena kena kasus kena kasus korupsi gitu. Jadi again guys, gue ingin meng-highlight ya. Gua nggak tahu nih ya, ketika Ibu Mega mengatakan saya nggak kuat ketika mendengar ya ada kader PDIP yang ditangkap KPK, ini ini masuk kategori yang mana? Apakah Megawati sedih ya, kecewa karena anak didiknya, anak asuhnya, kader partai ini ada yang melanggar integritas, tidak jujur sehingga merugikan rakyat? Atau dia marah, upset karena kadernya yang korupsi itu korupsinya ketahuan? Gua nggak tahu yang mana, lu tanya aja sama Ibu Mega ya. Itu aja dari gua, status smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.